0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这边那边。大家最近有去哪边玩吗？今天想要跟大家介绍的是余光岛艺术节。你知道余光岛在哪里吗？嗯，其实我以前也不知道。嗯<笑>、呃，它是在台南安平区外面的一个小岛，它号称呢是全台湾最近的离岛，因为呢它只有一桥之隔。那它这个艺术节呢是从三月二十七到四月十八，嗯，也就是在上个礼拜周末的时候开幕。那我就是很临时呢，大概前一天发现有这个活动之后，隔天就呃去参加，看了一下他们在玩什么，呃，那他们也有很多的系列活动啊。我报名参加了一个叫做芒果树下的旅行写作课。那我今天这一集呢，就想要快速的跟大家介绍一下，就是周边的景点，然后推荐的行程，还有我去参加这个写作课的的内容，这样。好，我是礼拜五，就是三月二十六的时候，从台中到台南。那我第一站呢是先去奇美博物馆。那奇美博物馆呢，现在它有一个特展是关于立体书。那大家不知道对立体书有什么概念啊？我自己是很喜欢有一个美国的立体书艺术家叫大卫卡尔特。呃，他做的东西呢，非常的抽象，色彩非常的鲜明，几乎可以说是一种微型的雕塑。我就收藏了他好几本他的立体书。那这次呢，他就是在那边有做展出，但他不是个展，他是好几个呃立体书艺术家的的联展。呃，但是呢，就是因为是立体书。所以它本来就是一个比较静态的东西，所以那个展呢本身是蛮静态的，它就是会有一些书呃展示在这边，然后或许把它做了一个像呃大型的书，有点像维呃雕塑品这样在那里。然后呢，也可以看到部分部分少数的一些草稿，就是它的制作过程。呃，然后也有那个工作坊，就是可以教你做立体卡片这样。所以很适合那个小朋友，就是家长带小朋友去那里玩。呃，那新美博物馆除了这个展之外，就是它有一些常设展，他们的收藏就是徐文龙先生的收藏，各种各样的西洋古典的画。那这个大家有兴趣的话，也可以自己去看，就是以后呃有机会再跟大家介绍。那我觉得新美博物馆还有一个很棒的地方是它的庭园，它的庭园呢整理的非常的好。而且呢，它有一个非常非常大的人造湖，所以基本上呢，就像一个公园一样。那因为呢，它是私人博物馆，所以就是整理的非常的干净，呃，就是不会有一些杂七杂八的东西。就是我感觉它整个管理跟规划做得很好，而且呢，在公园里面呢，都会听到古典乐。<笑>嗯，也许、呃、文龙先生本来就很喜欢那个西洋古典乐嘛，听说他不是最大的收藏就是很多西洋的古琴、小小提琴嘛，对他就是个爱好者，所以就是他们的公园里面呢，随时就是会有古典乐，然后你就听着古典乐，然后坐在湖边坐一下、躺一下，那个草皮呢，全部都是有修剪过的，非常的整齐。非常的舒服啊！那一天呢，我就是看完展大概四五点，嗯、啊，就在坐一下，嗯，不错，蛮放松的。好，然后呢，呃，奇美博物馆结束之后呢，我就回到台南市区。那、啊、我是住在海岸路附近的旅馆。那牛肉汤一定是要吃的嘛？呃，隔天呢，就是我大概早上十点呢，就是吃一个丰盛的早午餐
1: 。那、啊、台南人的早午
0: 餐真的是非常的豪华。好了，是我自己特地去找那一家，他、啊、十点半就开始卖，叫阿财点心，就是可以吃套皮啊，吃鱼软啊，呃，是蟹黄啊，就是小点心，还有香肠什么，就是他帮你欧贝切，然后切小块小块这样，随便点一点,點，一百七哦。然后呢，接着我就搭那个台湾好行公车九十九号到安平古堡。那安平古堡，我可能会再另外做一集，因为这个关于荷兰在台湾的历史呢，非常的有趣，就是必须联动着整个，呃，印尼跟这个南洋贸易网络一起讲。热燃遮城会有另外一逛安平古堡之后呢，就继续呢搭这个九十九号的公车呢到呃四草，这个四草就是隶属于台江国家公园，那里面最有名的就是有四草隧道。号称是台湾的亚马逊，那你就可以搭那个游船小船，在那个亚马逊河里面这样子游览。那如果你要搭这个船的话呢，你就必须在四草大众庙这个站点下车，然后这个庙旁边呢就有售票亭。那它的路线就是游船路线有两条，一条呢是。赤潮隧道只有大概半小时的行程，那另外一条呢比较长，是六七十分钟的行程。那两条呢是拆开的，那票价好像都是两百块。反、嗯、正他们很聪明，就拆开来卖。那我就是搭那个绿色隧道嘛。那你买完票之后呢，你就必须到他旁边的那个候船室等待。那他就是满三十个人了就开船。于是呢，我就拿着票进去的那个候船室，就发现里面空无一人。哦，因为前一班呢，在两分钟前才刚开，所以又排到下一班的第一个。那我以为会等很久，但其实假日的话还蛮快，大概十五分钟三十个人就满了，就会开船。好，那我是第一个，我就很兴奋，我想说我一定要抢到那个最好的视野、最好最好拍照的那个位置。于是呢，我却是坐在船头正中间的位置，摇滚区。那殊不知呢，其实我后来发现船头不是最好的位置。各位，如果你想要拍照的话，你应该去坐船尾。为什么呢？因为船头呢，它前面还有大概 1.5 公尺的安全距离，所以你在那个角度拍，你永远都会拍到那个船头的栏杆很丑。那如果你是坐船尾的话，它就完全没有安全距离，所以你几乎呢可以是呃坐那个小板凳，然后把手呢呃放在那个栏杆上，然后就是很舒适的这样子，有点像是呃半躺在船尾，然后看着前面的人。然后如果你想要拍那个正中间河道的这个角度呢，你就转头回身过去拍就可以了。那其实这个船呢，大概真的只有二十分钟的行程了，蛮短的。那我觉得它好处是，因为它现在已经是隶属于国家公园的等级在管理，所以他们的那个生态解说员是非常专业的。他就会跟你讲说，这个水壁在因为它是老树，所以它的那个树都垂下来，所以才会形成像绿色隧道这样子。那它有的呢，是真的垂很低，低到你必须要低头才能让它过。那他也会讲，比如说经过的水鸟，还有小螃蟹是公的,的，是母的，他们的习性是什么？他们比较把重点呢是放在生态的解说上，嗯，蛮好玩的，可就是短了一点啦，就是只有三十分钟这样。好 ，Anyway， 就是这个行程呢，总共大概花了大概两个小时左右吧，包括等船什么的。那接着呢，就在搭九十九号。的公车呢，再返回安平古堡。那我接下来在安平古堡的老街呢，就绕了一下、晃了一下之后呢，就到那个渔人码头。那渔人码头那个地方呢，就是有另外一个行程，叫做游船的行程，一样是搭船。那这个游船的行程我也蛮推荐的，为什么呢？因为它也有导览，<笑>那导览员讲的蛮好的。那它也是有分三条路线。它一条呢是绕全区，就是内内海的港口，再包括运河，变成一个圆圈。那另外两个就是拆半，一个是只绕运河，那另外一个是只绕内海的港口。那我那时候呢，就是刚好大概五点的时候，他跟我广播说：“诶、欸、五点的船要开了，各位乘客有兴趣，赶快来买票之类的。”然后我本来也完全不知道有这个东西，我想说：“好吧，没事就，就就是搭一下。”嗯，呃，我是觉得还不错，因为它的。呃，导览讲的蛮好的，就是经过他这么一导览啊，你原本你看不懂这个港口在干什么，但是他讲了之后，你会觉得，哎、欸，你看懂这个港口的机制了。就比如说，呃，他有渔民区，就是捕鱼的渔船就会停在这一个区域，然后旁边呢就有渔会，呃，渔会旁边呢又有鱼市，就是每天凌晨，就是新鲜的渔货都是在那里贩售。那旁边还有海鲜餐厅，那海鲜餐厅他们还很酷，因为他们做到有自己的渔船，一个餐厅经营到最后有自己的渔船补自己的渔货，保证渔货都是最新鲜的。然后如果办婚宴的话，你新郎新娘还可以从船上面直接这样子入船，然后登场就很炫炮这样子。哦，这是渔渔渔货渔民区这样。那也有一些是香港，就比如说是呃私人货船啊、游艇啊之类的。那还有一个地方，我觉得印象比较深的是那个，他说有一个全台湾最大的双体帆船。哦，这个双体帆船这种，它是休闲用的，就是大家想象中那种好像很有钱的、很很有有悠闲的，很像在地中海会看到那种很豪华的帆船。它有分单体跟双体。那双体帆船是比较稳固，因为它就是很像有两个脚可以浮在海上嘛。啊，他就说全台湾最大的也帆船呢，就停靠在那个安平港，然后他指给我们看，就是那一艘。然后呢，嗯、呃，就是看到一个，就是看起来很，嗯，嗯很很很新这样。然后就说，你知道那一艘单体帆船造价多少吗？然后所有人就，嗯，没没感没反应这样。然后他就说，这一艘船造价一亿，一亿台台币这样。然后<笑>我们就哦，好，台湾台南人真有钱，<笑>就是一一台币的船，然后也不是看起来也不是很大，就不是那种什么超级大的客轮那一种的，就是看起来就是一个简单很美的、很很很优雅，应该说对，它是帆船，就是很优雅的一个精致的帆船，很像精品一样，就来它意义就停在那个港口这样，对，就是这种故事。那还有另外一艘船，很大的。呃，他就说这一艘船呢，原本是呃来回澎湖跟台南的客船。那他就是卸任之后呢，就被一个台南的老板给买下来。那本来是想要做成邮轮餐厅，那没有想到因为种种的消防管制没有办法通过，所以就没有办法做，所以就只能一直停靠在那。那你停靠在这个港口呢，你是需要付停靠费的。那停靠费呢？费用呢？一天是一万四千元。那这一艘客船呢，已经停在那里停了五年，也就是说什么事都没做，就是两千万就放在那里烧，这样。对，就是 again 就觉得哇，海南人真有钱，<笑>就是随便在那边一亿的船就停在那，然后或者是两千万的船就放在那，就是像投到水里这样子，就是随便都是钱这样。然后就随便都放在那个港口这样子，对。然后呢，哦对，然后还有一艘是925的杨戬，它是退役的驱逐舰。那原本是美军所使用，那後,后来卖给台湾，然后现在台湾它也除役了。之后呢，就放在那边作为一个军事博物馆，可以买票上去参观。那这一艘船很酷，因为它已经七十几岁了，而且呢，它还呃参加过韩战跟越战。它就是美军的船，对，就很酷。那反正呢，就是这个船呢，就绕着内海，呃的港口、从渔渔港，然后香港这样子，它当然不能出海，它都会管制。然后就是把沿途把一些重要的景点介绍，包括也会经过那个渔光桥，就是连接渔光岛的唯一的那一座桥。然后也有看到呃造船厂，对，台湾的造船业其实蛮厉害的，就是连。连小的那种游，小到渔船，中到那种私人豪华游艇，大到这种大的货轮、客轮，什么都可以做。那台湾的游艇制造业是蛮厉害，造船业是蛮厉害的。所以现场就可以看到有几个造船厂，就是在港边这样子。好，那 anyway， 就是这个游船的行程呢，是四十分钟、五十分钟，反正你就可以把它当成在海上吹海风、看夕阳，然后听导览，还蛮舒服的。呃，然后呢？这个游船结束之后呢，大概快六点嘛。那因为这个渔光岛艺术节呢，它有封岛管制的措施到六点，就是六点之前呢，汽机车是没有办法进去的，你只能徒步，那或者是搭接驳车。那那个接驳车呢，是诶十五分钟一班。那它是沿途呢，有经过这个我刚刚现在讲这个渔人码头，就是我搭这个游船的这个地方。然后呢，再经过义载金城，然后再从义载金城直接开到渔光岛里面，就是说你不用自己走走那一段桥的路，它会帮你开到渔光岛的里面。这样，那反正呢，我那时候就是想说，看趁着夕阳还没结束，我就想要到渔光岛上去看一下是什么状况。那我就骑着 T bike， 就是。大家要赶快注册一下 T Bike， 它跟 UBike 系统不同，你要另外注册。就骑着 T Bike 呢，就从渔人码头那边呢，就骑到那个渔光岛上。那我我是直接把 T Bike 直接就骑到桥上，然后下来是警察没有挂我，可能是过了六点吧，我刚过。然后呢，渔光岛上呢也有一个 T Bike 站，所以我就可以在那边直接把脚踏车换了，然后我就走去那个沙滩。这一次呢，他们的那个作品大部分呢都是。集中在沙滩上的大部分都是装置雕塑作品为居多。那因为我去的时候天色已经渐暗，它只有两件作品是有发光的。那一件呢，它是把水晶灯吊在防风铃木麻黄里面，那件还蛮可爱的，就是那个落差，自然跟人造的落差还蛮可爱，又是一个水晶灯这样子。那还有一件好像是会发光的一个什么装置。那其他呢？就是因为天色暗的话，他也没有打灯，所以就也看不太清楚。那他晚上好像也有关心的活动，就是你必须另外付费参加，但是你现在应该可能都报不到了，因为全部都额满了。好，那那一位就是，我就趁着那一天夕阳还没完全落下的时候，赶快去看一下现场是什么状况。那看了差不多之后，我就想说，反正我隔天会再来。好，然后就到了隔天。隔天是礼拜日，三月二十八，然后我就参加了这个课，叫做“呃，芒果树下的旅行写作课”。那因为他的这个介绍呢，写的非常的抽象，所以我们完全都不知道这个到底是在做什么。但 anyway， 就是那、啊、现场呢只有来了三个人，连我。然后今天讲师四个人。那这个讲师呢，他很有趣，他是一个文字工作者。他本身小时候呢是在余光岛长大的人。那因为呢，在他大概国小五六年级的时候呢，他们的家被政府征收，不知道要做什么，所以呢，他们就被迫搬离余光岛。那等到他长大的时候呢，他才会想起这件事情，对他来讲是一个很重要的记忆。所以呢，他就是渐渐想回去找余光岛的一些记忆。于是呢，他就去找以前在余光岛上的亲戚，然后呢，在前几年也办了一个叫余光岛办桌的活动。是一个很小型的，因为就是他自己一个人在做，他就是也是有点像兴趣，兴趣就是在做，不是为了什么特别的目的。那他做了这个之后呢，因为呃他是独立的，就是独立在做这个事情。那因为这个艺术节的的这个主办单位注意到他的这个活动，所以就邀请他来开这个课，就是纳入到这个艺术节的系列活动里面，大概是这样。好，那我们集合呢，大概是在十一点半。然后他就说：“嗯，大家应该还没吃饭吧？那我们就去吃饭吧。”于是呢，他就把我们带到巷巷口的一个小杂货店，然后是当地人开的。那里面的阿妈呢，正好在煮午餐，在炒茄子。然后呢，很酷的是，他竟然是用柴火哎、欸，柴火然后烧那个灶就是柴火的炉灶在那边炒茄子哎、欸。<笑>那我就说：“哇，这怎么现在还有人在用这个烧柴火啊？”那是不是很很日常哎？他就是就是这样在做菜这样，然后我们就说我们要吃泡面，于是呢，阿妈就把茄子撑起来之后，他就帮我们烧了用柴火烧了一锅的热水，然后我们就在那个杂货店阿妈家的门口点弄了一个小圆桌，然后四个人呢就在那边吃泡面做午餐，然后边聊天这样。呃，就是我们都没有想到会有这个行程。我们想说，不是写作课嘛，也会很认真，要写诗，还有朗朗诵之类的。结果没有想到，就是第一个行程是在那里吃柴火泡面这样。但是我觉得蛮开心的，因为人不多，因为只有四个人，所以就是很亲近，可以很快的有互动，而且呢。我觉得很有趣的是，就是因为这个讲师他本来是余光岛人，所以他跟在地人是比较有连结的。他就会带我们去在地的这个杂货店，他就会跟这个阿妈聊天，然后就说：“哦，他住在这里四十年啦、啊，什么的，就讲一些历史。”当然，就是如果你去跟他深聊的话，肯定会有很多历史故事可以玩。但是因为时间关系，我们就是简单的聊一下之后，就进行下一个环节。那这个讲师呢，就把我们带到那个芒果树，就没想到那个芒果树下呢，就是布置的非常的梦幻，简直呢就是婚宴的规格，然后我们都有点傻吓吓到，不是不是傻，也就是呃惊喜，对，就是很梦幻，出乎意料之外的梦幻。那我们其实都还蛮开心的，因为其他连我其他两个女生都是女生，所以我们就四个女生在那边啊，在那边尖叫，然后开始那边拍照之后，才开始进行下一个环节。呃、啊，这个下一个环节呢，就是讲师呢他会简单的介绍一下渔光岛的历史。那因为时间他也没办法讲得很细，那他讲了之后呢，他就会再带我们走下一个环节。嗯，这样好像跟写作一点关系都没有。这样仔细想起来。好吧，那 anyway， 就是下一个环节呢，就是他会邀请我们做一个自己的草药研。什么是草药盐呢？我以前完全没有听过。那简单来说呢，它的原理就有点像是芳疗，就是它会把各种的中药材也好、花草也好，干燥的，然后呢，呃，加海盐，然后把它捣碎混合在一起，这样。那这个草药盐呢，你就可以拿来，比如说泡澡，或者是拿来就是烧，然后它就可以净化磁场啊、空间这类的东西。那我最近呢？就是刚好对这个东西很感兴趣，<笑>就是对于什么魔法、啊、什么占星啊、塔罗啊之类的东西就很感兴趣，神秘主义的东西很感兴趣。下一次要做另外一集，可以谈这一件事情。那我没有想到呢，就是在这之前，就是。在讲故事的环节呢，我们每个人要抽三支签，然后那个讲师会依照这个签来讲这个故事。但没有想到呢，就是我抽的三支签里面呢，一支是青草茶，第二支是青草茶骂然后第三支是什么我忘了。反正呢，就是青草出现了两次。然后他就说：“诶，你怎么跟青草这么有缘？”我就说：“对啊，我也不知道诶，刚刚看到那个青草茶骂的摊位，我其实也蛮想跟他买青草茶的。”然后呢？就是我没有想到呢，就是下一个环节是做药草盐这件事情，又跟药草有关这样。然后呢，前几天呢，就是现在又讲讲远，就是前几天呢，我不知道为什么，就是我家有一株艾草，不知道为什么我就突然很想要把艾草晒干，拿来做那个艾草卷。然后我就把我们家的艾草给给剪下，然后拿那边晒干，自己想要搞一些什么药草那类的东西。那没有想到，就是因缘机会到了这个。渔光岛艺术节呢，就是还抽到了两支关于青草茶的签，然后又开始在那边做青草盐。那我就觉得，哇，这一切也太巧了吧！好 ，Anyway， 讲回来，就是这个流程是这样的，就是会有各种各样的干燥的草药或者是花材这样，然后呢，你就要用直觉下去选，一个人呢只能选最多四种。那呃，这个很有趣的是，我觉得那个。感觉就有点像是你在抽抽塔塔罗牌，就是你不知道为什么你用你的直觉，你也不知道那个花草是什么，但是你就会说哦，我想要这个，那就表示说呢，你的直觉在告诉你你的身体，或是你现在呢需要这个东西。对，那比如说呢，呃，有的人选到薰衣草，那薰衣草除了助眠之外，它可能有其他的含义这样子。那他比如说你选到桂花，然后桂花的含义就是。呃，你会有很多贵人来帮助你什么的。那有一些是比较进化系的，比如说可以帮助你去除不好的能量啊，吃上的。这样会不会太荒谬、没有太玄哈？但是因为就是就是这类的功效，艾草也是也是进化的功效。那我我选到的那那一种花呢，它的意思是说，你心里想的事情呢，其实你已经准备好了，你可以去做了。但是我心想说，有吗？我不觉得啊。然后，但是这种事情就是很奇怪，就是你的心智好像觉得我还没有准备好，但是你的能量说不定告诉你说，其实你已经准备好，不然你不会直觉的去选这一个东西。对，其实是你的直觉在引导你。对，讲这个会不会太悬了、啊？大家会不会转台啊？我下次想要往这个方向跟大家分享一下这这方面，因为我最近就是在研究这个很有趣。好，那 anyway 就是做完这个药草研呢，嗯，我就在跟这个讲师在聊天，他就说，因为他是文字工作者嘛，所以他觉得文字工作者不知道为什么很容易就会走到这种身心疗愈的这个领域。然后他就说，他以前就是跟一个老师学过做魔法研，对，魔法研你没有听错。然、啊、后我以前完全没有听过这东西，但是我呢就非常的感兴趣。它呢，其实简单来说呢，它就像芳疗的道理是一样的，就是像我刚刚讲的，呃，根据你个人的状态的需求呢，去帮你调配你自己的配方。那它有一个上限，就是比如说一一个一个配方，你不能超过，比如说六种这样子。那你在制作着这个盐的时候呢，你要有魔法的话，<笑>你要有另外灵性的。呃，磁场的功效的话呢，你就必须要有一个固定既定的仪式条件跟空间，你才能做。你不是像我们，就是在随便在芒果树下面自己随便玩这种，这种不能叫魔法盐，这种只能叫药草盐。对，它可能就只是具有一个一般的功效，它不会有那种更神秘的功效。对，然<笑>后我就非常的感兴趣，觉得我好需要这个魔法盐哦，然后我就很感兴趣。好。嗯，这件事我就讲到这。如果以后有其他的后续消息，我再跟大家分享。反正呢，就是魔法盐很有趣。好，那这个课呢，就我们做了魔法盐之后呢，那个讲师会希望我们呃为这个魔法盐呢去呃写一个小单子、小标签，是你想要对自己说的话，或是你。呃，祈愿的事情，然后呢，默念之后呢，就把放到这个盐里。那这个盐呢，你可以拿回去家里泡澡，或者是，呃，它有个什么既定，就是有一个方式，你可以把它拿来烧。那这个烧的话，就是可以产生一个比较好的能量的流转。好，然后课程呢，大概就在这里告一个段落，就这样。所以呢，从头到尾哪里有写作，根本没有写作啊！我以为会写旅行写作，根本没有啊，就果都在弄那个花花草草的东西啊。但是不知道为什么呢，我跟其他两个那个同学都玩的非常的开心，因为呢，就是那个药草的，他就是有一本书，然后那本书上面就写什么药草女巫的秘方的秘密什么的。哎、欸，我就想说，哇靠，这个这课也太酷了吧！就是怎么当药草女巫这样。就是比写作听起来还要有趣多了。然后总之呢，这堂课根本就没有在写作，都在玩这些花花草草的东西。但是呢，我自己很喜欢。我觉得这种事情真的是很巧，以后可以谈这件事。就是说，为什么我最近就是一直在研究这种药花花草草、药草这些东西？然后呢，很刚好我又抽到了两只。清朝茶钱，然后呢，我也不知道为什么呢。写作课明明就是写作课，为什么搞到最后呢，变成在那边弄药草叶？<笑>就是一切都很奇怪。好，那 anyway， 以后可以跟大家分享这种巧合的事情还有很多。好，那参加完这个课程之后呢，我就回到沙滩上去继续看那个作品。那这个作品其他的，嗯嗯。嗯，好，就也没有没有什么想讲的。然后呢，旁边防风林呢有呃市集，呃这个市集呢，我觉得也都还蛮可爱的，就是有咖啡啊，有小点心啊，有卖一些自己的手工创业的东西，我觉得质感都还不错。他们可能是有挑过那。整体来讲呢，我觉得这个活动办的也算是还不错啦，质感都还不错，而且它的整个配套的交通啊、规划什么的都做的还不错，封岛测试也做的很好。那如果真的要我挑剔的话，我唯一就是很机车，要挑他们骨头的话，就是我觉得他们跟在地居民的连接可能还不是很足够。嗯，你看这些文创市集，你讲这些艺术。雕塑作品，虽然它号称是大地艺术家，它可能学的是日本的月后妻友，但是日本月后妻友已经做了好几年好几年了，而且他们最后呢也是跟当地的社区跟居民做很深的连接。但可能因为这个还在刚开始的阶段，所以你可以感觉得出来，好像当地居民跟这些外来的来参加艺术节的人是分开的，是锻炼的。没有看到那个脉络的连接，这点我是比较觉得可惜的，就是深度是不够的。那当然，大家来的时候呢，就是很像看热闹、拍照打卡景点，然后在海边顺便看个夕阳、吹个风这样子，但也就这样而已。他到底为当地居民带来了什么呢？没有啊，就是没有赚，没有让他赚到钱啊。他就只是因为刚好我这个讲师是以前住在这个，认识那个巷口杂货店的阿妈，然后我们在那里吃了四碗泡面，就这样而已。那对他们来讲，根本就也没有什么实质的效益啊。对啊，其实讲到这个，其实已经是另外一个层次的旅游伦理的问题了。就是很多当代的旅游反省都在讲这件事，就是说，全世界的观光业发达到现在这种程度，它到底为当地居民带来什么呢？你不要讲正向的带来经济好了，有的还甚至带来了负面。就比如说，你开在沙漠的那个度假村，然后游泳池就用了超多的水，然后放附近都没有水了，那就是一种资源掠夺，这是资源分配的问题啊。那你在这边就会间接压榨到那这样当地居民的生活品质，各这种这类，还有垃圾问题啊、噪音问题啊，这都是啊，所以。很多的反省就会变成是一种观光的剥削，对当地人资源的剥削。对我是讲太远，好了，我要讲的是说，真的，如果要挑这个余光到艺术节的话，我觉得比较可惜的是，好像当地人参与的成分没有那么多。那可能很多原因啦、啊，因为当地人可能也不是想太多，也都是一些老人家，所以也没有那个动能跟能量去做这件事情。嗯，我有听到讲师有说一个故事是，是他说他阿姨就是因为他们那边都是养那个鹅啊，然后他阿姨就是很像日常生活在那边挖鹅啊，在门口家门口这样，然后这样这两天就是非常多的年轻人就是涌入这个小岛，因为这个艺术节，然后就有一个年轻人就是骑脚踏车经过他家，他就问他说：“啊，你们这个小岛有什么特色？”就就这样问他，然后那个阿姨就傻眼，想说特色没有啊，我们这里没有什么特色，就这样。<笑>所以你可以感觉的是，就是这个活动跟这个居民是锻炼的，没有就好像你只是把一堆艺术作品，然后封包起来，然后再放到那个小岛上，就是移植放在那，就就这样而已。所以我觉得这一点是比较可惜的，可能是场所也不够大，然后。携程只是刚做，所以如果我真的要挑剔的话，大概也是这样。但 anyway 就是讲了这么多，我还是觉得这个渔光岛艺术节还蛮有趣的。大家如果有兴趣的话，欢迎到那边走走。那其他的活动呢也有很多，比如说关心啊，什么小旅行啊，走路木麻黄的森林餐桌，西西里意式风情先食计划，旅意厨人饮食文化研究者。就是付费的只有一场，大家现在可能都报不到了。还有小岛森之享宴餐桌法式直人甜点、法式甜点草木这种，呃，四月十七到四月十八两场，这个大家也报不到了。哦，还有一个是当代舞蹈，是四月十一，嗯，这个不用钱，所以大家可以去看一下。对，那我要讲的是，你看这个旅行有没有看起来超浪漫、超梦幻的？但是问题是，跟当地的连接到底是什么呢？只有木麻黄而已啊。以西西里意式餐厅，又不是又不是又不是余光岛。如果你弄一个柴烧的什么柴烧甜点，或者是茄子什么，我可能觉得哇，超有深度的，跟上当地超有连接的。好，啊，我我我,我太严苛了。嗯，现在大家年轻人不 care 这种东西，反正就是好吃好玩，然后很梦幻，好拍照，可以 IG 打卡上传，这样就可以了。然后可以让大家认识余光岛，这样就 OK 了。好。那以上呢就跟大家分享到这，那就先这样子喽，拜拜。